0: Paz do Senhor, dando sequência à série de podcast do Coro Jovem jubilai apresentamos um encontro com o tema, Os Desafios do Jovem Cristão, que contou com a participação do diácono Lucas Alves e presbítero Micharle Albuquerque, que ministraram conhecimentos acerca da temática. E na sequência, seguimos com uma rodada de perguntas e diálogo com o Coro Jovem. Esperamos que esse áudio possa abençoar vocês mais uma vez. Então, fiquem atentos.
1: Pai Senhor. Amém. É, primeiro a gente quer agradecer, né? não sei se no final também tem agradecimento, mas já iniciando com agradecimento, é, primeiro a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de trazer uma palavra, um estudo aqui para vocês. E pode ter certeza que da mesma forma que é, o Espírito Santo vai falar com vocês, falou conosco antes, enquanto a gente meditava no tempo. É, agradecer ao jubilai, né, ao pastor da igreja que através do jubilai nos concede essa oportunidade, né, a, a direção é Manane, e o pessoal, né, da, da, como é que chama? Coordenação. A coordenação, coordenação. Né? né? que eu posso dizer que é, quem ou as pessoas que tiveram essa ideia, pode ter certeza que foi o Espírito Santo de Deus que colocou no coração, né? isso aqui que a gente está vivendo hoje é, é, teria que ser, pra, na minha opinião, teria que ser é, constante né? constante nas nossas vidas vale muito a pena então, é, todo mundo aqui me conhece né? Porque todo mundo me conhece então, é, vou começar aqui a falar, porque o primeiro, primeiro, a primeira parte do estudo vai ficar comigo, e a segunda parte vai ficar com o Pré-Bedaro tá tá. certo? É, os desafios para os jovens cristãos quando nos foi dado esse, esse tema, é, primeiro a gente começou a meditar em algumas coisas, depois a gente fez uma, uma reunião online, né? E, e onde nos foi passado um, um esboço, uma pauta, e a gente aproveitou bastante a pauta e também colocou coisas que Deus tinha colocado no nosso coração. Então, vamos lá, a gente vai seguir. O tema que a gente... Eu posso ficar em pé? Posso, oh, sim, sim. O tema que... O texto base que a gente eu vai utilizar para. O pedindo para eu falar um pouco mais, né? Mas o, a maioria que me conhece é, já fui de Jubilai, acho que eu passei seis, seis anos no Jubilai. É, vivi muitas experiências muito boas aí no Jubilai. É, eu saí na, no, na, no tempo que eu fui para a campanha evangelizadora, que estava difícil conciliar, eu precisei sair do Jubilay. Mas confesso que não queria ter saído. Tanto é que eu pedi para vir para os estudos, né? Eu gosto, eu gosto muito disso. Então, é, quem me conhece melhor sabe que eu, eu também passei por, pelo, pela fase que muita gente passa aqui, ou já passou, que foi tentar entrar no vestibular, e aí entrar no vestibular, e aí ter os desafios que a gente está falar hoje. O desafio de encontrar uma pessoa para casar, e ter o desafio de casar, e ter o desafio de conciliar a vida material, espiritual e sentimental, que é o, praticamente o nosso tema de hoje. Então, é, eu passei por isso, o presbítero passou por isso, vocês estão passando e um dia vocês estão, estarão no lugar da gente falando sobre isso. Né? Então, vamos lá. O texto base que a gente queria tomar por, é, é, por base nesse dia... né? é a é esse versículo que fica é, no Evangelho escrito por Lucas capítulo 12, versículo 34 muito conhecido né? com certeza vocês já ouviram falar porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração, mais pra frente, mais na parte do presbítero ele vai é, destrinchar um pouquinho mais esse, esse versículo mas o, o princípio desse versículo, né é o princípio que embasa o estudo, que é colocar o coração né, no lugar certo, ter o tesouro correto, né? e a gente vai ver que nada impede, uma coisa não atrapalha a outra. Enfim, vamos adiante. O primeiro tópico que a gente queria abordar com vocês hoje é, Deus estimula o jovem a aproveitar a vida mas exige sua dedicação na vida espiritual. É... Uma pergunta para vocês. A juventude para vocês é a fase da vida para quê? É a fase da vida para quê? Né? É a fase da vida para... Como o mundo pensa, né? É a fase da vida para... sabe Fazer tudo o que dá na cabeça... É... O que, que a gente pode entender é que Deus ele tem cuidado dos jovens, né? Deus olha para os jovens, como para qualquer fase da vida, mas se a gente for ver principalmente os ensinos de é, Salomão, a gente vai ver que ele fala muito, bate muito nessa tecla com os jovens, com os jovens, com os jovens. E isso não é por acaso, isso tem um motivo, isso tem uma razão, é porque com os jovens está a força, né? o um jovem está o tempo, né? E a gente tem a missão de é, de, de, de ser a igreja de amanhã. Então é muito muito enfático isso. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Sempre quando quando a gente vai falar, quando eu gosto de falar sobre Salomão, eu gosto de falar um pouco sobre quem Salomão foi, vocês sabem, né? Salomão foi um, um rei muito sábio. Pelas escolhas que ele fez, ele se tornou muito sábio. E veja o que dizem em Provérbios, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Isso é na versão é, Nova Tradição da Linguagem de hoje, NTH. Diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e entende os pensamentos mais profundos Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente E a sermos corretos, justos e honestos Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência E ensinar os moços a serem ajuizados Então Salomão ele começa falando é, em provérbios e fala em Eclesiastes também é, que o, os ensinamentos dele servem de, para trazer sabedoria para nós, para dar inteligência a nós, para a gente saber como lidar com a vida. né? E ele diz no final que pode até tornar uma pessoa, uma pessoa sem experiência uma pessoa sábia. E além disso, ensinar os moços ou os jovens a serem ajuizados ou a saber tomar decisão. Né? O que é que acontece? A nossa igreja, a nossa igreja, de um, de, igreja é pentecostal, vem de um movimento chamado Movimento de Santidade. Esse movimento de santidade ele foi é, é, idealizado, criado, é, é, dado início por um homem chamado John Wesley. Acredito que alguém já ouviu, algumas pessoas já ouviram falar de John um Wesley aqui. E John Wesley era, ele era muito radical ele era assim o que é bom para o mundo é ruim para o crente então foi daí que surgiu a ideia de que ir para show é errado é, ir para jogo de futebol é errado eu estou contextualizando né? estou trazendo o seu tempo de hoje beber, fumar então o que o mundo o que agrada ao mundo tem que desagradar a Deus tem que desagradar o crente digamos assim e aí, o que é que acontece? Nessa leva, veio, um, um, digamos assim, uma certa distorção, porque a nossa igreja vem desse movimento, de que o crente não pode ser alegre. Então, se o mundo, se, o mundo não, se a gente não pertence ao mundo, a gente não cabe no mundo, então, na ideia é, das pessoas é, de antigamente, era que o crente não pode ser alegre no mundo. Então, não faz sentido o crente se alegrar no mundo. Então criou-se essa distorção. Mas só que a Bíblia combate isso. Salomão fala isso em é, é Eclesiastes capítulo 11, e versículo número 9. Veja aí, Eclesiastes capítulo 11, versículo número 9. 11, verso 9 Diz assim Alegra-te jovem Na tua mocidade E alegre-se o teu coração Nos dias da tua mocidade E anda pelos caminhos do teu coração E pela vista dos teus olhos, olhos. Ora Se o crente é para viver triste no mundo Porque o crente não pertence ao mundo Então a Bíblia está errada Porque o que Salomão diz é, é o contrário É que o crente tem, Deve se alegrar na mocidade o que é isso? É curtir a vida mesmo. Aproveitar a vida, é se alegrar, é, sabe, é, é, é aproveitar a vida com os amigos, com a família. É isso mesmo, certo? É isso mesmo, mas vejam que ele termina o versículo dizendo Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Salomão diz, aproveite a vida da melhor forma que você puder. Agora saiba que o que você faz, um dia Deus julgará. Então ele está dizendo, você pode aproveitar a vida. Agora, é como a gente chama, né? Os prazeres lícitos. Isso. A gente aproveita a vida com os prazeres lícitos e não os ilícitos. Mas, se a gente parasse aqui, a gente poderia imaginar que a juventude é um momento só para curtição. Mas o próprio Salomão, logo depois, dois versículos, no 12, versículo 1, ele diz assim. Lembra-te do teu Criador no dia das, da tua mocidade. mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Enquanto a gente estudava para ele, assim disse assim: Luquinha, até chegar nos, enta, nos 40, 50, ninguém pensa em morrer, não. Só não, até os 39. Agora, a gente que é jovem, gente, uma vez meu pai me falou isso. Ele disse: quando eu vou para um velório é diferente quando você vai porque quando eu saio de lá eu penso em mim o jovem não pensa não pensa o jovem não pensa então vai chegar o dia em que a gente não vai ter contentamento nele vai chegar o dia e será que se a gente é, passar a juventude todinha sem fazer nada para Deus a gente vai fazer na, 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 na terceira idade? Não vai. Ou vai tentar não vai conseguir. Então, onde é que a gente está querendo chegar? A gente está querendo chegar no equilíbrio. O crente ele pode ser alegre? Pode. Eu até trouxe uma, uma, uma imagem aqui, que alguns aqui vão lembrar. Sua foi uma confraternização do jubilar em 2012. A gente se divertia muito, e eu sei que vocês se divertem muito também. Aproveita muito a vida né?
2: Essa é esmagra É, é. 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 é.
1: <risos> Certo? Então veja Deus estimulou o jovem a aproveitar a vida Mas exige sua dedicação na vida espiritual Então nós concluímos o que? Que a juventude é, a fase, é, é uma fase de muita alegria sim, Com certeza De curtir a vida e os seus prazeres lícitos mas também é a fase recomendada por Deus para buscarmos a Ele com toda a força. Então, o, o que, qual o fim, o que é que a gente tem que pegar? É que a gente precisa ter equilíbrio. A gente não pode pender para um lado, nem pender para o outro. Foi então que a gente chegou na ideia de falar um, o que a gente intitulou de. É, o tripé da vida humana, que seria todo mundo aqui precisa cuidar da sua vida espiritual, sentimental e material, todo mundo aqui. O mundo não precisa da, da vida espiritual, né? então, mas aqui todo mundo precisa cuidar das três áreas da sua vida, e se você não manter o equilíbrio entre elas, você pode estar indo pelo caminho errado. Sem volta, o mundo, o mundo volta. até busca né? Mas em fontes escusas, né? Acaba, acaba caminhando
2: para a falsa espiritualidade isso.
1: Então veja é. O equilíbrio entre a vida espiritual Material e sentimental É essencial na vida do jovem cristão Mas vale ressaltar Que a vida espiritual veja, A vida espiritual Ela é o parâmetro Usado para alinhar as outras áreas E não o contrário O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você ter atitudes na sua vida sentimental e na sua vida material, ela, elas têm que estar alinhadas à sua vida espiritual. E não o contrário, você não pode tomar atitudes na sua vida material e depois tentar alinhar a vida espiritual a ela, não. A vida espiritual ela é, é, é o pilar principal da sua vida espiritual. É o, é o que você tem de mais importante na sua vida. Se você perder a sua salvação, você perdeu tudo. Tudo. Perder a sua salvação, você perdeu tudo, você não tem mais nada, você é pobre. Né? É pobre. Então, a sua vida material e sentimental devem estar alinhadas com sua vida espiritual e não o contrário. A sua vida espiritual ela tem que ser prioridade em sua vida. É o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando sobre a solicitude da vida. Né? A gente para para pensar, e diz, meu Deus, o que é que o que é que vai ser de mim? Vamos contextualizar nos jovens. Meu Deus, eu, eu preciso de emprego, eu preciso passar no vestibular, eu preciso me casar, eu preciso encontrar alguém, eu preciso de uma roupa, eu preciso de um sapato, eu preciso Né? Jesus disse assim, olha, para acalmar tudo isso assim, Primeiro, busque o espiritual. Primeiro, busque a Deus. As coisas elas vão vindo como consequência da sua vida, das suas escolhas. Porque é claro que se eu faço uma má escolha, eu vou ter que colher o fruto daquilo, é a lei da semeadura. Também se eu faço uma boa escolha, eu vou colher o fruto daquilo. Mas se eu só escolho... É, Coisas para a minha vida material, para a minha vida sentimental, e esqueço da vida espiritual. Então estou desequilibrando a balança. Estou desequilibrando o tripé. Né? Todo mundo sabe que é um tripé. Né? Se faltar um pé no tripé, não fica em pé o microfone. Verdade. Se, se ele for menor, o microfone pende não dá certo. Não dá certo. Tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado. Então veja nenhuma fase da vida justifica deixar a sua vida espiritual de lado, nada nenhuma fase da vida sua juventude não justifica deixar a sua vida espiritual de lado seus estudos não justificam seu trabalho não justifica nada justifica deixar a sua vida espiritual de lado absolutamente nada, e é bíblico então está aí a figurinha de um pódio né? onde é que está Deus no seu pódio no seu coração Está em primeiro lugar, está em segundo lugar, está em terceiro lugar. Se a gente fosse pensar no tripé, onde é que está cada área da nossa vida? Cada área da nossa vida, onde é que está nesse pódio? Né? O pódio do nosso coração. Então veja. Tendo por base isso, a gente vai falar sobre... É, os, os, os desequilíbrios, digamos assim, se a gente tem por base a vida espiritual, a gente. Quanto minutos? agora? A gente, a, gente, a gente tem por base a vida espiritual, então eu agora vou, a, a gente vai falar sobre é, a vida sentimental ligada à vida espiritual, tendo ela por base, como parâmetro, como coluna. Né? O que sair dela é um desequilíbrio E logo depois o nosso presbítero vai falar sobre a vida material E, e os mesmos, no mesmo aspecto Certo? Então vamos lá A juventude é a fase da vida para encontrar o seu futuro cônjuge Não é isso? O normal é isso, ela é ou é. não é? É É na adolescência? Não né? um, um, um tempo atrás... É, saiu a explodir um negócio, né? Ah, porque a igreja a evangélica assombra de Deus. Orienta os jovens, os adolescentes a não namorar e, não é não. O que é que uma pessoa de 14 anos está fazendo namorando? Né? Ah, mas Deus tem... Tá, é um caso isolado, tá. Eu não duvido que casos isolados aconteçam. Conheço casos assim, conheço. Mas não é a regra. Não é a regra. É a exceção da regra. Né? Não é a regra. Então veja, a adolescência não é para isso. Porque que eu tava, quando tá falando isso, eu estava até pensando, a adolescência, né? A adolescência é é, é é praticamente a fase da vida que a gente é, mais passa vergonha, né? né? Não é assim? Se a gente olhar, a pior foto da nossa vida foi na adolescência, né? As frases mais ridículas que a gente já falou foi na adolescência, a a as atitudes mais jegues que a gente já teve foi na adolescência. Então, a adolescência serve a gente olhar para trás e assim, meu Deus, né? Quem eu fui, né? E quem sou eu? Então, veja. A escolha do futuro cônjuge, ou seja, o namoro, o noivado, é na juventude. Então, um desequilíbrio no pé da vida humana pode prejudicar essa fase. Você precisa estar ciente que os propósitos de Deus na sua vida estão diretamente ligados às suas escolhas na vida sentimental. Existem planos de Deus na minha e na sua vida que dependem de um bom casamento. Dependem de um bom casamento. Né? Ah, o que é um bom casamento? Sim, um casamento cristão, né? é, com união de propósitos, de ideias. Né? Então, há, há propósitos de Deus, chamada de Deus na minha e na sua vida, que dependem disso. E se eu não observar essa área da minha vida, eu posso frustrar os planos de Deus na minha vida. Ah, mas não é, não é promessa, é prego, batido, ponta e virada é Condicional né? Existem promessas incondicionais e promessas condicionais né? Mas é uma promessa condicional Se eu frustrar os planos de Deus na minha vida Serão frustrados Então vamos lá Os desequilíbrios na vida sentimental Primeiro Não dá importância Não dá a importância Que essa área da sua vida Merece você precisa da importância que essa área da sua vida merece. Você precisa da importância à sua vida sentimental. Precisa. Primeiro, relacionamentos sem propósitos. Um pouquinho mais na frente eu vou falar sobre isso, sobre propósitos. Relacionamentos sem propósitos. Como é que um crente, um jovem crente, é, é, vai namorar sem propósito? Sem uma ideia de futuro, sem um planejamento. Tem que ter propósitos. Senão a gente vai começar a namorar e acaba. Namora, acaba. Namora, acaba. Namora, acaba. Namora, acaba. Tem que ter um propósito. Se eu, se eu começo a namorar com alguém, é um propósito que eu estou colocando ali. Né? Duas pessoas unindo propósitos. certo? Outra coisa que atrapalha, que, des que desequilibra... É, a sua vida espiritual e a sua vida é, sentimental É a ausência de, cri de critérios na escolha de alguém né? A gente não vai ficar muito se deter muito nesse tema Mas o tema é os desequilíbrios na vida sentimental Que podem repercutir na sua vida espiritual Então é necessário falar Então, ausência de critérios de escolha A gente tem que escolher uma pessoa E ter critérios para escolher essa pessoa não é, não é bingo, não. Não é né, sorteio. Certo? Tem que ter critérios. Tem que ter. Se tem, tem que passar por um critério. É crente? É, 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 tem, tem desejo de, de, de servir a Cristo? É, tem, 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 é esforçado? É trabalhador? É trabalhadora? Quais os seus critérios? Mas os espirituais têm que ser os primeiros. Né? Os espirituais têm que ser o primeiro. Escolhas pautadas em motivos errados é onde muita gente também a erra. Escolhe alguém por causa da condição financeira da pessoa, escolhe alguém por causa da beleza exterior, escolhe alguém baseado em profecia e promessa. Né? Hoje existe menos, né? existe menos, mas. Né? Existe ainda? Mas. Certo? É, então, só só vendo aí Essa questão de profecia
2: 90% Deus não vai usar um profeta Eu digo assim, profecia verídica tá? Como é que você escolhe uma pessoa? De acordo com os propósitos Então, ela, ela respeita pai e mãe Ela está na escola dominical Ele acorda cedo para trabalhar Então, geralmente Deus vai unindo nesses propósitos Agora, se Deus tem uma chamada específica Na vida de alguém aqui, ele não pode errar Tipo assim, Juliana vai casar com um missionário Estou dando aqui um, Não sei nem se é profecia Mas Deus ouvi Então Deus pode intervir A gente já viu vários casos Então Deus chega e é. E profetiza assim Olha, essa não é a pessoa que eu tenho para você Espere, aguarde Mas falando de profecia mesmo, verídica É 10%, 90 Você escolhe a pessoa Dia a dia você vai vendo os propósitos e vai... Indo. E Deus, pode... Deus não vai estar tá usando profeta toda
1: hora, ele tem mais o que fazer. Deus pode agir né, para intervir Sim. e a pessoa também pode não obedecer. Isso também. E temos o livre-arbítrio. Né? Se quiser obedecer, obedeça. Se não quiser obedecer, não obedeça. Os frutos serão colhidos. Certo? Então, não se escolhe ninguém por status é, e nem interferência exterior de pai, mãe, amigo, vizinho. Am... Não existe isso você tem que assumir a responsabilidade que você está tendo de escolher a pessoa porque lá na frente você não vai poder dizer paiinho mandou eu me casar com ela manhinha foi quem me apresentou e disse que queria muito ai como, como sonhava que eu me casasse com ela aí caso dá errado aí depois quer, cruzar, ah, quer culpar a mãe não pode culpar a mãe porque a escolha é nossa ou estamos tratando com criança não estamos, estamos falando com jovens, adultos né e outra coisa é a falta de autoconhecimento, ou seja, o que é que eu quero pra minha vida. Se eu não sei o que é que eu quero pra minha vida, eu não sei quem vou escolher. Eu não sei quem eu quero pra mim. Porque pra, pra, pra saber quem eu quero pra conviver comigo, eu preciso primeiro saber o que eu quero pra mim. Certo? Então são aqui é, é, alguns desequilíbrios que é não dar importância à, à, à área da sua vida que ela merece, a vida sentimental. Certo? O... O inverso quer valorizar mais a vida sentimental do que a vida espiritual. É o, é o contrário. Né? Então, você. A pessoa é, começa a namorar. Né? No começo tem uma empolgação, né? Meio exacerbada assim. Depois vai se acalmando. Né? Mas a, a, o que não pode é. Colocar aquela pessoa acima de Deus. Senão você vai criar um ídolo para você. Como é o feminino de ídolo. ídolo. Feminino de ídolo? Ídolo, né? A minha serve para todo mundo. Então você já vai. Você tá, vai estar criando um ídolo. O que aquela pessoa fala é certo. As escolhas dele, as escolhas dela são perfeitas. Se você, se você colocar essa pessoa acima do, do, da sua vida espiritual, se o um dia esse relacionamento acabar, você também está acabado. Porque você não vai ter nem força nem para buscar a Deus, porque você não colocava a Deus como seu, seu, é, o primeiro lugar na sua vida. Então, quando, se esse relacionamento, infelizmente, acabar um dia, aquilo ali vai acabar com você. Vai levar para essa jeita. Veja o que diz Mateus capítulo 10, versículo 37. Diz assim, Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. É forte, nessa né, palavra? Jesus disse, e vale pra nós, se você ama mais qualquer coisa, qualquer pessoa, do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama mais... Ora, Jesus falou que amar mais o pai do que ele. ele. É, pai e a mãe. Se você amar mais a eles do que a você mesmo, você não é digno dele. Então, aquele que coloca a, a, o o namorado, o noivo, a noiva, a namorada acima das coisas de Deus. Então é, começa, é, não vem para a igreja para namorar. Estou dizendo que ah não, que já aconteceu comigo também, certo? Mas aí você criar é, esse, esse costume de você ah não venho porque porque eu vou namorar, porque eu vou começa começa a pensar se realmente era necessário. Esta era necessário? Não dá para ser outro dia. Não dá para ficar... Né? Porque na minha, na minha época, se eu faltasse uma semana, um dia, eu perdi a semana. Só 5 dias. Porque eu só namorava uma vez por semana. E eu sei que talvez vocês namorem mais. Dois dias, três. Será que não dá para abrir mão um dia para vir para a igreja, não? Certo? Se amar mais a pessoa que está ao seu lado do que a Deus, Je Jesus diz assim, você não é digna de mim. Então, veja. Vamos entrar em outro tópico que é o jovem cristão moderno, né? Eu não sabia o termo direito que usar, mas é o jovem cristão moderno. Sim. versus o casamento. Quem é o jovem cristão moderno? Vocês. Eu. Certo? Eu imaginei assim. Então, os jovens dessa época, desse período, versus o casamento. Primeiro, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui. Espera Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vocês conhecem esse texto. Diz assim, disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Fale aí uma adjuntora que esteja como diante dele. Ou seja, o homem, Deus, viu que o homem é um ser, é um ser é, é social, é um ser que precisa conviver com outra pessoa. Né? Precisa conviver com outra pessoa o próprio Deus, ele é trino ele tem um relacionamento ele criou o um homem para se relacionar ele tem os anjos, ele ia é criar o um homem para ficar sozinho então, Deus disse é necessário criar uma disjuntura, uma mulher que esteja do lado dele né? é, em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 fala sobre a família e o casamento são criações de Deus quando nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem a, e a imagem de Deus o criou o macho e fêmea os criou e Deus abençoou e disse-lhe: frutificai e multiplicar e encher a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus criou a primeira família, né, e o primeiro casamento. Deus criou o homem e a mulher casou eles dois e disse que era para eles crescer e multiplicar. Isso aqui foi antes da queda, né? Porque algumas pessoas têm dúvida, né? Se Adão e Eva faziam sexo antes da queda. Sim, antes da queda. Então, eles deveriam crescer e multiplicar. Deveriam crescer e multiplicar. Então, ali Deus está criando a primeira família e o primeiro casamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, a gente vai ver como isso deve acontecer. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe... E a se a sua mulher. Serão ambos uma carne. Então, é o modelo que Deus deu. Acontecem, acontecem em situações diferentes. Acontece. Certo? Mas esse é o modelo que Deus deu. O varão é, é, deixará o pai e a mãe. Pega a mulher dele. E vai. Também tira da casa dos pais. E vai, né? Morar junto. Então, o que acontece é que. O que nos parece é que. Hoje em dia, algumas pessoas estão desvalorizando a sacralidade do casamento. Então, o que que acontece? Deixa eu passar um slide aqui. Está acontecendo uma inversão de ideias. O casamento agora tem ficado como o último plano para alguns jovens. O que, na época do prefeito Michel, Manani, eu até um pouquinho que eu sou mais da idade de vocês. né? gente, o casamento era tipo. Estou né? namorando, já estou pensando em casamento. O camarada terminava o ensino médio, né? antigamente a gente não. A gente não, né? As pessoas não tinham muito essa ideia de entrar na faculdade. Né? Então, terminou, o camarada já trabalhava, já queria casar. Já comprava um pedaço de terra, já ia comprando tijolo, porque queria casar de todo jeito. Certo? Queria casar. E hoje a gente nota uma certa inversão. Onde o casamento tem deixado, tem ficado por último, tem ficado em último lugar nas escolhas, na, nos propósitos, nos planos. E será que o casamento também não é um propósito de Deus? Porque eu pergunto, seus hormônios forem exterminados, foi? Eu, eu não consigo entender, não consigo entender como é que o, o cristão, o jovem cristão como é que o jovem cristão aceita viver anos e anos e anos e anos e anos namorando? Eu não estou falando de gente que não pode casar não, pelo amor de Deus, não entendo. Não estamos falando de pessoas que não podem casar. Estamos falando de pessoas que podem, né? Que podem, mas não estão casando. Então, os nossos irmãos não foram exterminados de nenhum aqui. Se foi aviso porque a gente vai mandar a NASA vir estudar, né? <risos> Então, olha, Qual o perigo? É, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque, veja. Se a gente, eu namorei seis anos e meses. seis anos e quatro meses. Não é, né? Eu sou homem igual a vocês. Priscila é mulher igual a vocês, não é? Todo mundo passa pela mesma situação, pelo mesmo, pelo mesmo perrengue. Todo mundo passa. Por quê? Porque somos seres humanos. Então, quando a gente começa a não ir por esse caminho, ou seja, quando eu começo a é, desvalorizar o casamento, deixar por último plano, deixar em última escolha, e os hormônios não foram exterminados, como nunca serão, então. Ó, Cuidado. Você pode estar tá vivendo tranquilamente com o seu pecado. Você pode estar convivendo tranquilamente com o seu pecado. E isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque o diabo, ele cega o entendimento da gente. O diabo, ele, ele, ele ofusca essas coisas na vida da gente para a gente pensar que está indo bem. E não. E não. Então... Se o negócio aperta, tem que casar. Se pode, né? Se não pode, dobra o joelho. Vamos banjelado. Tem um não vai pra casa dela, tá certo? Mas se pode, bota o negócio pra frente. Então, olha. Quais os seus propósitos de vida? Tá namorando pra quê? Pra casar ou pra não casar? Por que a gente está tocando esse assunto? Porque se você não valorizar a Sua vida sentimental Ela vai prejudicar a sua vida espiritual
2: Lembre sempre que o norte É o espiritual né?
1: Vai prejudicar a sua vida espiritual Quando você menos esperar Você está frio Frio, 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 frio. Okay. Você olha assim Meu Deus, nem me arrepender do pecado Eu me arrependo mais De tão frio, de tão frio esse Muito é. perigoso nos seus propósitos de vida, cabe a pessoa que está com você? Propósito, plano, planejamento. Se eu estou namorando, tem que caber. Se eu estou namorando, tem que caber. E tem que ser feito em conjunto. Né? Tem que ser feito em conjunto. Sim. Veja isso. A expectativa é na sua vida. A expectativa é sobre você. É, em Gênesis 4, versículo 1, diz assim, Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e a concebeu e teve a Caim e disse, veja o que Eva disse, alcancei do Senhor um vale. Esse alcancei do Senhor... Ele, ele remete a, a uma dificuldade, provavelmente uma dificuldade muito grande que Eva teve. primeiro filho né, de Eva e vinha com dores de parto. Era a consequência do seu pecado. Né? Então, quando ela disse, alcancei, provavelmente ela tinha como um milagre. Né? Ela tinha como um milagre. E disse assim, alcancei do Senhor o varão. E esse varão aqui... Quando a gente vai estudar, o termo que, que, que ela usa, que é usado, é, remete a Gênesis 315 que diz que quando, quando Eva caiu, o Senhor disse a Eva que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça serpente. Então, na cabeça de Eva, o que é que ela entendia? Que Caim era aquele que ia pisar a cabeça serpente. Ela não tinha visão do futuro. Ela não, ela não, não sabia que ah, ainda vai vir, vai vir Abraão, vai vir Jacó, vai vir não sei o quê, não sei o ela pensava, ah, Deus disse que o fruto do meu ventre pisaria a cabeça então, o então, que é que acontece? Quando Caim nasceu, Eva colocou sobre Caim expectativas e todo mundo que nasce você, quando nasceu alguém colocou sobre você expectativas e a gente precisa aprender a lidar com expectativas dos outros sobre nossa vida porque se eu namoro eu tenho que entender, ó que a expectativa da minha família sobre mim, a expectativa do meu companheiro sobre mim e a expectativa da família dele sobre mim. Ah, não, mas ele tá cobrando, o pai tá cobrando, a mãe tá cobrando, meu pai tá cobrando, minha mãe tá cobrando. E tem que cobrar mesmo, porque quando a gente nasce e quando a gente começa a namorar o namoro cristão, os pais entendem o quê? Então vão casar, né? Não vão ficar, né? Não sei quantos anos aí então, vamos casar. Então, veja, há expectativa quando a gente nasce. Há expectativas quando a gente vai fazer vestibular. Há expectativas quando a gente começa a namorar. Então, há expectativas sobre nossas vidas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, isso aqui é mais direto aos homens, diz que os homens foram chamados para dominar, governar, tomar decisões difíceis e de serem de serem tomadas. está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ter esse cristianismo por e simples, eu vou até recomendar depois para vocês, porque eu ia ler o um trecho, mas não vai dar mais tempo. Mas, o, o que é que nesse trecho ele fala? Ele diz assim, ah, ah, de alguma forma, quando Deus criou, quando Deus formou a gente, Deus colocou é, isso sobre o homem e outras coisas sobre a mulher. E... O homem ele foi, foi posto para governar, para dirigir, para tomar decisões. Né? É, para não esquecer, só vou terminar aqui. Aí ele diz assim, isso é um capítulo sobre casamento cristão. Né? Então, quando se fala sobre o homem ser a cabeça, duas questões são levantadas. Por que a necessidade de uma cabeça? Por que não a igualdade? Não é o que se cobra hoje, os feministas, igualdade igualdade, igualdade, igualdade calma, A igualdade e segundo, por que a cabeça deve ser o homem, são é duas perguntas que se faz então, por que por que a necessidade de uma cabeça então ele começa a discorrer sobre isso e ele fala que vai ter momentos na nossa vida que um dos dois vai ter que tomar uma decisão tem coisas que a gente faz em comum acordo mas tem coisa que hum, um diz uma coisa, o outro diz outra e aí, o que, é que acontece? Vai tirar na sorte, vai tirar no dado, vai, vai fazer sorteio. Não é maioria, não é, não é maioria é, simples, são duas pessoas, então e aí? Aí cai sobre o homem. Se der certo, culpa dele. Se der errado, culpa dele. É, o homem aí para isso. Veja que frase interessante: ele diz assim. A mulher luta prioritariamente pelos filhos e pelo, mari e, e pelo marido. E o marido contra o resto do mundo. A mulher parece que ela, ela tem a visão, ela concentra a sua visão ali no seu lar. Oh. E o homem protege ela do mundo. É mais ou menos isso. Então, por, então, por que o homem é a cabeça? Porque Deus criou assim. O homem ele foi feito para governar, para tomar decisões. Quer ver que é assim? Se, se vocês perguntar qualquer um que está aqui, quando você vê um casal, que a mulher domina o homem, todo mundo diz assim, bicho, Maria, bicho, é dominado. <risos> é ou não é? A Sim. Por quê? Porque é. Porque é. As coisas funcionam assim. Se você... Se você é, é, pode ter uma, mulher, uma, uma vizinha sua que... Não, esse negócio de igreja, esse negócio de... É, tá errado. Aí... Se, 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 a, se a mulher mandar no marido, ela é a primeira dizer assim, aí, vai mandar. O marido manda nela. Tá certo? Então, concluindo, a falta de Deus nas, sua, nas suas escolhas sentimentais, a dedicação é, do seu parceiro, a falta de propósitos relacionados ao casamento e a falta de atitudes tem deixado em um limbo de pecado dentro do namoro e atrasado os propósitos na sua vida lembre-se, equilibre sua vida e coloque Deus em primeiro lugar Vem.
0: a gente vai para a segunda etapa agora então enquanto o presbítero está vai trocar o computador, não é
2: isso? Não? não, vai continuar, eu só vou deixar aberto aqui ah, os
0: comentários mas aí, se alguém tiver alguma colocação nessa transição a gente dá para hum. fazer, já que são dois eu
3: tenho
4: Porque assim, eu não que a nossa tem muito disso de profecia, né? Em questão de relacionamento. Mas assim, para
1: o tem que haver a confirmação de Deus para poder se casar. Não. você vai? Confirmação falada?
5: Começar? A... Não, não. não, porque assim, muita gente pergunta assim: você está namorando, você está noivo. Aí é pergunta: mas não desconfirmou? Mas já teve confirmação?
1: É, eu, falei,
2: eu falei disso no começo, deixa eu só explicar isso rapidinho. Não, é, se você está servindo a Deus Se os seus propósitos Estão alinhados com o Dele Se você está na escola do Neymar Estado Se você respeita a pai e mãe Ele respeita Se Ele se acorda para trabalhar Se Ele ama é as coisas de Deus Já é a vontade de Deus É isso, Deus não vai ficar mandando um anjo Não vai um anjo toda hora Para confirmar nenhum sonho entendeu? Agora se é algo não é, que, que Deus não pode errar né? Eu tenho um exemplo na família eu não vou dizer o nome, então a gente tem um exemplo. Deus usou um profeta. Deus deu um coisa desse. Pediu confirmação, Deus confirmou. Um né? Diz que não era uma pessoa. Até cheguei para o De fato, o que eu fiz? O obedeceu e queria era um o nosso propósito. Entendeu? Então, quando é algo específico para servir no um santo ministério, né? algo que você não pode errar, Deus vai confirmar. Quer ver um caso? Sabe, tem plena consciência, plena consciência. Eu vou dar um exemplo e agora eu vou citar um nome. É, é, é presbita Levandro Carlos, que está no corpo, que vocês conhecem. Quando, quando Levandro se converteu, ele foi namorar mais jovem, Deus usou uma muito então e disse assim, não, não vai ela, a tua eu vou salvar, e tu vai dar a tua e eu vou dar o sinal E ele fez assim, ele nem conhecia ela, de repente ela veio do mundo, e hoje a esposa dele passou, está no canto então... Se, se está alinhado os seus propósitos, se centro da vontade de Deus, é a vontade de Deus. Isso é naturalmente. De é o meu primeiro beijo foi uma viagem de é adolescente. É? Na igreja. Mas quando eu cheguei em casa, eu tomei o joelho, porque eu sabia que Deus que não tinha na minha vida. Então, quando eu cheguei em casa, eu nombrou o joelho e disse assim: se essa é a mulher que vai casar comigo, eu quero que domingo que vem, ela chegue na igreja. E se no porteiro e esteja de joelho. Ora, era impossível para um uma balança Para uma jovem, era impossível. Minha mãe chegava a abrir a escola do Nicão, que ela chegava de 8, Sete e meia, o gelador abriu. Esse foi o primeiro tempo que eu cheguei à escola do Nicão, de 8 minha de <risos> Mas eu levei um susto. Minha esposa, a mulher, que estava de joelho. Entra... O irmão estava abrindo a porta, eu disse: ela não. Depois, não sei como ela entrou. Eu acho que ela chegou nessa Rio e foi lá em novo. enquanto eu abri a porta da igreja, a hora estava de joelho, antes que todo mundo chegasse. Às oito horas de encontro. Então, tá eu não podia errar. Eu sabia o que Deus tinha na minha vida. Então, Deus não vai ficar aí, eu ando toda hora.
1: Se a pergunta é se precisa de confirmação, não. Isso. A vida confirma, né? Isso. E a falar gente... coisa é o né? A
4: você tem que orar antes. Como você é que você quer. Depois que você ora, Deus manda o que
3: é pra você.
2: Então, vai se você criar o perito, o condicional de primeiro, você tem que Isso Deus está confirmando todo dia. Deus está confirmando todo
0: vou. dia. Ele está mostrando que é uma confirmação de Deus. Ele é assim, lá,
2: mas... não ia falar com eu isso não é, deixar Quando não é, Mas, mesmo que Ele não fala. Ah, já
4: você já... sabe que não é, você sabe. É. Você insiste até
2: que em algum momento Deus mas
5: vai falar. Você vai sonhar, não de vai precisar dar um profeta. Eu, assim, eu estava vendo recentemente, o a melhor confirmação de profecia é a Bíblia. Então, assim, A gente já tem muitas profecias na Bíblia, né? A Bíblia vai ser um nome para muita coisa. Então a gente precisa, conjunto, não só para a gente relacionamento. Tem que ter uma profecia para mudar decisões da nossa
2: vida, para ter um da mais nossa vida. A Bíblia já está no Aí, bom. como ele falou, tem nome que eu esqueço? Eu, ele falou, tem muita, mas é, são profetadas. Eu entendi o que, que dizer. São tantas profe falsas profecias, que e profecias, É né? o que diz Jeremias 14, todo Então, as pessoas que são levadas não leem é, a Bíblia, aí tem relacionamentos assim, se acabando, porque as pessoas acham que Deus falou, quando então, na verdade.
0: Só, é, a gente não é costume, a gente estava planejando fazer isso sempre no final, mas assim, é sempre motivador de vocês participando. Só que o tempo aqui já está contando. contando
3: porque, senão gente, porque, senão,
0: porque senão a gente não termina assim a ah, tempo. Okay. Então, é, é motivador vocês participarem, mas assim, eu vou pedir para que vocês anotem isso para que a gente discuta okay. no final, certo?
4: Lembrando que perguntar mais, né? O tema não
3: é relacionamento,
2: né? Desafios. Vamos lá. Meus irmãos, a parte do Senhor primeiro, né? Quero aproveitar para agradecer a oportunidade ao pastor da igreja, ao evangelista, eu disse a Nani, fale logo com ele. E essa semana foi fechada, eu peguei escala todos os dias, hoje havia uma escala entre aspas, que é congresso, né? Mas combinei ali com o evangelista e deu tudo certo. Para mim é um prazer estar aqui, né? O jubilá é o quintal da minha casa, usando assim o, um, usando uma palavra bem, bem, bem específica. É, eu passei 15 anos como corista. Meu pai me tirou da união de adolescentes com 15 anos. Ele me raptou da união. Eu saí chorando. Eu queria, porque cada fase tem a sua fase, né? Mas na época tinha uma, uma necessidade muito grande de liderar de voz. E eu já era bem afinado. Aí o pai me tirou e eu cantei 15 anos no jubileio. é Meu pai é fundador do Jubiláio, para quem não sabe, talvez os novatos não saibam, né, mas o meu pai é o fundador desse grupo. Aqui eu fui líder de voz, corista e vice-maestro, com o Maninho, o pai de... antes dele ir para o Norte. Né? Então, irmãos, é, eu me lembro que André é, Lucas também falou... Minha, minha formação profissional é administração de empresas, fiz teologia também, né? fiz, fiz teologia, fiz pós-graduação em ciências da religião, mas a melhor posição que eu ocupo é a de servo. Antes de ser presbítero, eu sou diácono, antes de ser diácono, eu sou auxiliar. Antes de eu ser auxiliar, eu sou servo. Ninguém aqui aceitou a Jesus para ter uma posição ainda que Deus pode dar. Né? Eu sei que tem pessoas aqui Que não sabiam nem o que era ser Um diácono, por exemplo Quando aceitou Jesus, ele aceitou para ir morar no céu né? Mas o tempo vai passando E Deus vai nos ajudando E vai nos capacitando Pois bem, rapidinho as indicações Acho que o lugar vai é fazer no, no, final. Final, no final Ok, tem dois livros para sorteios Esse era um dos que eu ia indicar Já pode ficar aí Macho nasce macho, fêmea, nice, fêmea. Tá certo? Seguindo aqui, vamos... Uma geração muito materialista e pouco espiritual. Por favor, abra sua Bíblia. É... Tiago, capítulo número 4. Santo apóstolo Tiago. São Tiago, né? bem irmão de Jesus. Capítulo 4. Queria trazer a memória Priscila, né? Priscila poderia estar aqui conosco. Foi uma perda muito grande, não é isso? Mas eu dizia à mãe dela ali que, que o Senhor guardou de fato, não é? Priscila era uma pessoa que servia bem. Eu acho que o caso de Priscila é o caso de Enoque. Priscila andou com Deus e o Senhor tomou para si. Amém? Tiago capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade... E lá passaremos um ano E contrataremos E ganharemos Digo-vos Que não sabeis o que acontecerá amanhã Porque o que é a nossa vida? É um vapor Que aparece Por um pouco de tempo E depois se desvanece né? Então como bem disse Lucas, eu já passei por aí já faz um tempo né? Eu me lembro do tempo Que eu me olhava no espelho antes de tomar banho Fazia o um muque assim, ó cabelo preto, o cabelo já está caindo. Então, assim, a vida passa muito depressa. É muito rápido, é como um vapor. Tiago, primeiro, você não sabe nem se vai terminar o ano. Os seus planos podem ser frustrados, mas quando você coloca os seus planos dentro dos planos de Deus, aí Deus pode esticar a corda. Por exemplo, falando de casamento. Falando de casamento. Casamento é um propósito divino, mas é, além disso, uma ordenança. Lucas já falou os textos aqui, é uma ordenança, é algo que está no coração de Deus. Ele respeita os, o celibato, Respeita, temos pouquíssimos casos, é a exceção da regra. Mas o desejo dele é que uma família se desenvolva. Toda a civilização chegou aqui, irmãos, baseados num tripé. A gente está falando de tripé, um homem, uma mulher e sua prole. Se você botar duas mulheres numa ilha e passar 30 anos, se você voltar lá, só vai ter as duas. Gente se você fizer isso com dois homens, vai dar no mesmo então, existe o um propósito de Deus para com a família e quando você coloca a família em primeiro lugar, a família é o que Lucas disse, poxa, eu posso até não ter condição de casar, mas eu estou pensando em casar Deus dá um jeito a porta abre porque você não está pensando logo no material você está pensando na família e eu posso dizer a vocês que os meus melhores propósitos e coisas que eu adquiri foi no casamento eu tenho coisas hoje que eu não tinha quando era solteiro, eu queria ter e não tinha. Por quê? Porque Deus é o Deus que ama a família. Então, Deus faz o primeiro casal, Deus celebra o primeiro casamento, Deus faz o primeiro milagre no casamento e ele vai casar com a igreja. Veja como ele valoriza a família e o casamento. Então, pegando aqui seguindo uma geração muito materialista e pouco espiritual. Isso é claro. É? Eu coloquei aqui mais algumas coisas Que queria ditar para vocês Todo jovem tem problema de identidade, quem sou eu? Segundo, problema de relacionamento Como eu vou me relacionar e com quem? Terceiro, problema do futuro Qual é o meu lugar no mundo? O que é que eu vou fazer? Vocês crentes, vocês jovens crentes Era para dar de camada de pau no mundo, sabia? Porque ó, o cara vai ter que decidir vai, O ímpio ele vai ter que se dividir entre a balada e o estudo Você vai estudar você ele não tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo outra coisa. Ninguém mais para entender de talento do que vocês. O mundo não entende isso, o ímpio, o ímpio, ele escolhe a profissão pelo que dá mais dinheiro. Você que lê a Bíblia sabe que Deus deu um talento a cada, eu tô falando da, eu não tô falando de dons não, nem cheguei lá, porque dons é só para a igreja. Tô falando de talentos de trabalhar com coisas da terra, então. Tu, diariamente você descobre o seu talento e você vai. É por isso que é muito comum você ir no hospital, aí vamos lá, é, no hospital português, você ser maltratado. E tu vai num, num hospital público aqui, mas tem uma profissional, não vou dizer nem crente, mas alguém que descobriu aquele seu talento e ela sabe que ela ia ser enfermeira e ela cuida tão bem. Por quê? Porque ela não está interessada no dinheiro, ela tá, aquilo faz parte porque ela descobriu que aquele talento é dela, então são coisas que mexem com a nossa cabeça, né? quem sou eu, como me relaciono, qual é o meu lugar do mundo, outra coisa, problema de ideologia, eu acredito em quê? É outro problema. Depois que você sai da fase da inocência para a consciência, isso perturba, perturba entre aspas. Você começa a perguntar o que é que eu estou fazendo aqui, e será se eu sou crente mesmo, e será se Deus existe? É uma outra pergunta, não é? Então, existem pelo menos três visões, sendo bem rápido aqui, não é? é visão deísta, visão teísta de e visão ateísta. O deísta é o cara que eu costumo dizer que fica em cima do muro Ele até crê que existe uma força Primeiro, ele vai crer que alguém com uma força maior criou o mundo Mas necessariamente não é Deus Ele está mais relacionado com uma Voltaire era, era deísta né? O francês, o filósofo francês Voltaire Então ele nunca dá o braço a torcer Ele fica no, em cima do muro O ateu, né? o ateísta, vocês conhecem Nós somos teístas Nós precisamos crer que Deus existe vocês se relacionam com eles, principalmente do lado, no lado de vocês, desde muito cedo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ajudar no propósito. Então, na hora que você entende isso, gente, na hora que você entende, poxa, aí, Deus existe mesmo. Não é possível que Ele não exista. E aí, ó, cinco formas de comprovar a existência de Deus. Assim, isso é básico, mas enfim, primeiro, o senso comum. O senso comum do mundo, aonde você for, aonde você chegar, vai ter sempre alguém, em qualquer cultura, que tenha a ideia de um Deus. Alguém já leu aqui, Dom Richardson, é, o Fator Melquisedeque, eu acho que tu já leu, tu é missionário. Ele vai falar nisso. Ele vai falar nisso, gente. Olha, toda, toda tribo que você imaginar no mundo aí tem uma ideia de que ele precisa fazer um ritual para se purificar de algum pecado. Isso está latente dentro do homem. O homem precisa de algo para agradar uma divindade. É por isso que quando o Lucas estava falando, eu disse a vocês que a parte espiritual que o mundo renega, como ele não entende, porque Paulo diz que o homem tateia, tá o que é que ele faz? Ele vai procurar em fontes escursos, aí ele vai para o espiritismo, vai, pra, vai procurar um monte de coisa, ele está carregado de capeta, não sabe? Entendeu? Mas você sabe o seu propósito. Segundo... A consciência, o maior tribunal que existe no homem, o maior tribunal. Quem aqui pode chegar agora para a sua consciência, digamos que você cometeu um delito hoje, e você dizer assim, consciência, toma mil reais para tu ficar calado? Ninguém pode fazer isso. Alguém aqui é biólogo, fez biologia? Vai. Juliana? Felipe. Felipe, né? Existe uma, um gene que é chamado Fox P4, que é uma proteína que está relacionada com o DNA, dá muita volta a isso, mas enfim, o que é isso? O Fox P4 é um gene que somente o homem tem. Você não encontra no macaco, você não encontra na cobra, você não encontra no, no periquito. Só o homem tem. O que é que esse gene faz? Esse gene, ele é ativado quando alguém começa a falar. Como é que uma criança fala? Ou, ou melhor, vou, vou reformular. Como é que uma criança é induzida a falar? Porque alguém fala antes. Ela só vai falar porque alguém fala. Tá está lembrado de Tazã? Tazan foi criado com macaco, Tazan falava até que Gena, né? é Gena. Né? É. até que Jane chegou. Jane ensina ele a falar, sim ou não? Porque ele nunca ouviu uma voz humana. Então o homem só fala porque alguém falou? Falou? Então isso é uma prova da existência de Deus. Porque Deus criou o primeiro casal. E para o primeiro casal falar, alguém teve que ensinar. E agora? Quem foi que ensinou? Deus Deus descia na viração do dia E se relacionava com o homem E ensinou o homem a falar Então essa é uma prova Que pode ser usada na faculdade Terceiro, a natureza Não é? Tá aí o um design inteligente, depois vocês leem Já vai 14 minutos A Bíblia Vou, vou dormir primeiro A Bíblia que é Não é? A fonte inesgotável é ela Ela é a bússola e Jesus, irmão, o verbo encarnado, não é João, vai dizer, o verbo se fez carne. Hebreus 1 em 1 vai dizer que havendo antigamente Deus, fala, Deus tendo falado aos nossos pais pelos profetas. Não, vou começar Isso é só uma introdução. A nós, nesses últimos dias, falou pelo filho. E agora a gente chega aqui, ó. O jovem rico. Abra uma Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 18 Lucas, capítulo 18 Observe a leitura, acompanhe Lucas 18, versículo 18 a 22 E perguntou um certo príncipe, em algumas versões, não sei se tem um certo jovem, mancebo, enfim, na minha versão diz príncipe Dizendo, bom mestre, o que ele de fazer para herdar a vida eterna? Lembra que o título é uma geração muito materialista, ou seja, e pouco espiritual. O que é que vocês valorizam nesse mundo tão material? Que vende tudo na internet aí, que está que em toda a mídia, que te incentiva né, a, a, a ter mais a ser mais a mostrar até que não tem a comprar um celular em 50 parcelas de de 100 reais e ser roubado na primeira e ficar pagando e comprar outra <risos> entendeu esse é o mundo materialista você você é você é o que tem você 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 na verdade é o que você demonstra. esse jovem chega e diz assim faz uma pergunta interessante o que senhor o que, é que eu devo fazer para herdar a vida eterna e Jesus diz a ele por que me chamas bom ninguém é bom senão não um o que é Deus Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas eu tenho o quê?
0: Observado.
2: Observado. Veja. Aí, olha lá. O jovem até se preocupava com sua vida espiritual, sim ou não? Sim. Porque Jesus diz assim: sabe os mandamentos? Ele é se chamou prático desde a minha mocidade aí Deus vai olhar para onde somente Jesus pode olhar para o tesouro ele era um jovem rico né? aí Jesus vai dizer assim já sei ainda te falta uma coisa vende tudo o que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me quando ele ouviu isso, ficou muito porque era o que? é lógico que Jesus não ia fazer isso com todo mundo, irmão isso não é uma regra para entrar no céu Mas Jesus conhecia o coração dele Na verdade o coração estava nas riquezas Agora veja Mais ou menos aí foi escrito Esse livro no ano 30 Ele seguiu o mestre Seguiu Mas Deus vê na frente Aproximadamente 35 anos depois Tito entrou em Israel E saqueou tudo Matou todo mundo Esse jovem morreu se ele tivesse seguido a Jesus, talvez ele se tornasse um apóstolo. Talvez ele tivesse uma biografia. Porque a gente vê aqui, ó. Deus vê lá na frente. Quando Jesus disse a ele, Jesus sabia que ele ia perder tudo mesmo. 35 anos depois, a vida dele se acabou. Ele perdeu tudo porque Roma confiscou tudo. Não sobrou pedra sobre pedra, literalmente. A cidade foi arrasada. Os jovens foram mortos na espada. Foi tudo saqueado. Porque ele até servia, né? Ele até, é aquela coisa, é o crente que anda com a Bíblia debaixo do braço. Isso não quer dizer nada, se não com ela no coração. Né? Tem um ditado aí, um, um dito que diz assim, antes das pessoas lerem a sua Bíblia, vão ler a sua vida. Então não adianta muita coisa. Então, olha, passam em exames dificílimos, leem todas as biografias possíveis, mas nunca leu o livro da Bíblia. É o caso do, do jovem rico. O, a Bíblia é, um, é uma, uma caixa de surpresas. Passa horas no Instagram, mas só consegue orar cinco minutos. Eu achei muito. Eu botei cinco, mas eu achei muito. É boa noite. Boa noite, Jesus. Bate e volta. Feito yo Aceitam acordar mais cedo para curtir a vida, mas não conseguem acordar para a escola dominical. É um sinal. Mas eu não estou dizendo que você não possa fazer. Ó, oh, eu não estou aqui para vender uma falsa espiritualidade, não. Eu fui jovem como vocês. Eu bati a minha pelada quando eu era adolescente também. Eu tinha um campo que eu ia, agora eu não faltava uma escolinha não, meu amigo. Eu saía no domingo para jogar de 5 horas da manhã. Até que Deus foi falando comigo e eu fui deixando, porque tudo tem um tempo. Mas eu jamais perdi a escola dominical. Primeiro que eu tinha um professor muito bom, que era o tio de Lucas, João. Não é? Agora é vice-dirigente lá de Santo Antônio. Ele sempre deixava cenas para o próximo capítulo. Não é? Não é? Então, assim... O Bebeste, para mim, foi João, meu, meu, meu melhor professor. Mas é a questão de valorizar as coisas espirituais. Então, uma geração muito materialista e pouco espiritual. E é o versículo que Lucas leu no começo. O que é um tesouro? Veja só, o que é um tesouro? Algo extremamente valioso. Pode ser dinheiro, bens, seres vivos e até pessoas. Para achar um tesouro, é necessário empenho, dedicação, investimento, tempo, paciência, coragem e força. Ou seja, o seu tesouro é aquilo que você mais valoriza e dá atenção. É por isso que Jesus nos diz que aonde estiver o nosso tesouro está o quê? Agora olha é para cá, veja bem. Alguém aqui faz o pe... Alguém aqui é investidor de algum capital? É, é LCI, Selic, poupança? É... É pau.
3: Já tem alguém?
2: Pronto. Você está investindo para perder, ainda que, há, ainda, ainda que há investimentos de riscos. Há alguns investimentos que são de riscos. Mas ninguém quer botar dinheiro para perder. Sim ou não, irmão? Eu estou certo? Sim. Você não bota dinheiro para perder. Tanto é que se alguém está investindo na bolsa de repente o mercado começa a cair, o cara vai e tira o dinheiro. Ele não quer perder. Já tirou? Agora, olha para mim agora vocês estão aqui porque o investimento que Jesus fez foi altíssimo custou a vida do filho dele cada gota derramada foi um investimento em você que se alistou nesse exército só que uma vez alistado ele vai cobrar as pessoas acham né? tem um louvor que eu amo de, de Logos que diz assim quando o Senhor Jesus chamou meu coração não fez um convite infundado ou impensado não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito então, Deus fez um investimento aquele que nem mesmo poupou seu filho, eu sou pai se alguém chegasse aqui entrasse agora por essas portas e tentasse atirar na minha filha, eu me jogaria na frente vocês fariam a mesma coisa com a mãe, por quê? porque você preferiria morrer do que ele, é assim ou não? Se alguém atentar contra um filho meu, eu quero morrer no lugar dele. Mas com Deus foi diferente. Deus matou o seu próprio filho. É um investimento altíssimo. Pare para analisar. Ele matou o filho dele para resgatar você. Então, se você está aqui, é porque ele gastou um investimento muito alto. Tanto é, irmãos, que Deus trabalha com metas. Não é? Haverá recompensas para quem faz mais. Né? depois a gente vai ler na frente, mas tem um versículo que fala da, 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 das bodas, né? ou melhor é, do, dos galardões que serão dados que tem gente que não vai receber nada, hein? tem gente que vai chegar que hoje vai fazer assim, ó entra aí Felipe, não merecia não, mas ele está aqui aí o texto vai dizer assim a obra dele sofrerá detretimento Deus vai buscar no fogo e vai, vai ver que a obra dele não serviu de nada tipo assim, está aqui, mas o coração não está aqui não, eu canto só para ganhar um lugar, eu não chegando na igreja, eu posso chegar atrasado, estou dando um exemplo assim, bem fútil essa obra é palha é feno aí o texto diz assim, mas o tal será é, escapará como que pelo fogo o que é isso? você uma casa que está pegando fogo, e você chega e você entra no fogo lá, tira teu filho, é, tira tua esposa e quando tu vai sair é, não, não dá mais para sair, mas tu vai ter que sair senão tu morre queimado, aí tu atravessa lá a madeira de fogo, consegue cair do lado de fora, todo queimado. O, pelo, o couro caiu, o cabelo caiu, mas você escapou só com a vida. Tem gente que não vai ter nenhum galardão lá. Eu não sei como é que vai ser isso, irmão. Tem que perguntar a Deus na eternidade. Haverá níveis de galardão. Então, haverá coisas que, que ela vai ter que eu não vou ter. E vice-versa. Então, se você não prioriza as coisas de Deus, Ele não é o seu tesouro. E, consequentemente, o seu coração não está nele. Pode passar, luz uma geração, é, não estamos falando, olha lá, muito bem não estamos falando de salvação mas de prioridade, porque alguém pode pensar assim, não, sim, mas isso vai impedir minha, minha salvação não, acabei de dizer, você pode, você pode até arriscar a salvação, mas a gente não está falando de salvação, a gente está falando de prioridade, então qual o tipo de vida espiritual que você pretende levar? infrutífera sem testemunhos... Estática... Estática, infrutífera... E sem testemunhos... Ou relevante, dinâmica, frutífera... E testemunhável... É. São escolhas... Irmão. Todos os dias nós fazemos escolhas... Todos os dias que a gente sai... A gente, tem que, a gente tem que fazer uma escolha... Então, essa escolha está diante de nós... Todas as horas... Todas as vezes que você sai para trabalhar... Para granjear o pão... Para estudar... São escolhas... Ou você vai dar fruto... Ou você não vai dar fruto? Pode passar, Não tem tempo de...
1: Mas vai chegar aquela parte. Isso.
2: E isso é interessante, né? Olha lá, irmãos. Jesus salvou alguém sem ter feito nada pelo reino. É o um exemplo do ladrão da cruz, né? Porque tem pessoas que dizem assim, não, pai, mas... O ladrão da cruz também não precisou se batizar, não precisou cantar no coral, não tinha essa essa vidinha enfadonha de chegar no ensaio e da justificativa que não foi nada disso, exceção da regra. Aí é JC Wiley vai dizer assim: na cruz, um ladrão foi salvo, um ladrão, para que ninguém se desespere, mas. Apenas um Para que ninguém se iluda Não vá pensando que vai ter outro não Só foi ele mesmo É a exceção da regra Porque tem gente, irmãos que, olha, Quando um crente diz assim Vai ter salvação na grande tribulação Já fique preocupado tá pensando, né? É porque ele está ele vendo Que a vida dele hoje não dá para ser arrebatado Ele vai arriscar na grande tribulação Olha, irmão Coronavírus é fichinha Para a grande tribulação, irmão o diabo não está aqui. Ele passeia por aqui. O trono dele está no segundo céu. Paulo diz isso. Ele dá uma voltinha aqui e está essa desgraça toda. Agora imagine quando a igreja for arrebatada. Imagine uma terça parte da população morrendo. Água virando sangue. É, vai, vai ler lá as sete trombetas. As sete taças da ira de Deus. É, vai, vai, ler, vai ler Apocalipse para tu ver. Tudo aquilo ali é na grande tribulação. Agora, o Espírito Santo já saiu... A igreja já saiu. Como é que o crente desviado vai subir? Irmão? Se ele tem um consolador que está ali batendo, pá, pá, batendo na porta, batendo, insistindo, porque tem gente que pensa que, é, que a, a gente comete um delito agora e o Espírito Santo já sai, né? Como se fosse o espírito do capeta. Sai, entra, sai, entra, sai, entra. Aí vai e volta, vai e volta. Não, peraí, deixa eu explicar isso. Eu me lembrei de André agora, né? que André disse assim, eu vou usar o termo bem, não é? Veja, veja os passos de Sansão, não né? Sansão não podia tomar bebida fermentada, tomou, o Espírito Santo não saiu dele. Não podia tocar em nada imundo, ele tomou aquele, aquele mel da, daquele, daquele jumento que estava lá. Ele pegou a queixada que ele não podia tocar em, em coisas imundas. Ele namorou com o Dalila, o Espírito Santo estava lá ainda. Porque o Espírito Santo, quando você entristece Quando você peca, ele não sai logo não irmão. Ele fica ali como um alerta ó. Rapaz, eu estou aqui ainda Ele fica insistindo gente. Só que se você vai queimando etapa Vai queimando etapa Vai brincando de ser crente Aí vai acontecer o que Sansão fez Me levantarei aí outra vez O que aconteceu? O texto é bem claro E já não sabia ele Que o Espírito Santo já havia se retirado Então é isso Tem que ter cuidado, ó na cruz um ladrão foi salvo Para que ninguém se desespere Mas apenas um Para que ninguém
1: Se o da primeira corrente Esse texto aí é fêmea e parece Deixa Pode eu, ler. eu ler isso aqui um minutinho só Pode ler. Um texto, um livro que depois Eu vou recomendar para vocês, diz assim A prosperidade amarra uma pessoa ao mundo Ele sente que está Achando o seu lugar no mundo Quando na realidade é o mundo Que está achando o seu lugar nele a reputação dele, que cresce a cada momento, o seu círculo crescente de amigos, o seu senso de importância, a pressão crescente no trabalho que o absorve e também agrada, tudo construiu nele um senso de estar realmente em casa no mundo, que é precisamente o que o diabo quer. É
2: Entendeu, Lisboa? Então, olha, é, passa aí, Lucas chamado. Você conhece o seu chamado? Estou falando do chamado para servir. O chamado para servir. Esse chamado para servir pode ser não necessariamente na igreja, loja, não é lógico. Por exemplo, como é, que, como é que alguém entra, como é que um missionário entra numa, num país da janela das 40, por exemplo? Como um profissional, como um dentista, não é? como um pediatra, como um macineiro. Então ele vai usar aquela profissão para servir. Eu estou falando de servir no sentido mais amplo. Nossa vida é um chamado para servir. Então veja bem, o, cantor, o cantar no órgão é fazer algo para Deus? Sim. Mas só foi, só foi isso mesmo que Deus chamou você, pra, só para abrir a boca aqui. Qual é o louvor que sobe, irmão? É o louvor do domingo? Ou é o louvor de uma vida santificada? Porque se tu compra e não paga, o louvor não sobe. Se tu engana, o louvor não sobe. Se tu mente, mente, mente engana, o louvor não sobe. Então, não é, não é o louvor do domingo não, né? Tem gente que se iluda, ah, adoração, sou adorador, tem adoração no meu DNA. Conversa fiada é só para vender isso, mano. Não tem adoração no DNA não, de ninguém não. É só para vender, isso aí é feito. Ó. Esse, esse tipo de música é feito é, no, no, no estúdio, assim, bem bacana. Ó, pensa numa palavra bonita aí para vender? Não, não tem nada disso. O, 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 a, a, o chamado aqui para servir, irmãos, é o, é o serviço de uma vida. Respondam para vocês mesmo não para mim. Quantas vezes vocês aqui já foram no, 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 no hospital no, do câncer, por exemplo, tirar um sábado para ir visitar? Não respondam para mim. Quantas vezes vocês tiraram o dia aí para andar pela rua com um cobertor para entregar alguém e falar de Jesus? Nesse Quantas... ano, alguém aqui foi no hospital dizer que Jesus... Nunca. Hum, eu tenho certeza que tem jovens aqui que nunca entrou num no, no, no presídio ou numa, ou numa cadeia para falar de Jesus. Eu tenho certeza. Eu não vou perguntar. Perguntem para vocês mesmos. Já pensou se eu fosse presbítero de carteirinha? Só do culto? Só em Romadinho, Sem visitar os enfermos e os doentes? Sem dormir de madrugada. Essa semana saiu um casal de casa de um e meia da manhã. Depois que saiu do clube de doutrina. Foi quatro horas de conversa. Servir, irmãos, é enxergar o problema do outro. E se colocar no lugar do outro. Então assim, se é só para cantar, não serve. É até algo, pra, é até algo bom para fazer, mas não é tudo. Tem muito mais para fazer. Pode seguir, Lucas. Anotei tanta coisa, mas o tempo não dá. Então, desejar o um sucesso profissional não é pecado de forma alguma. Eu vou repetir o que eu falei no palco que a gente fez há 15 dias atrás com os líderes. A, a geração de vocês, dos professores de vocês hoje, que são prostitutos e prostitutas, ateus, drogados, que estão ensinando a vocês, foi por conta da minha geração, que abdicou. Na minha geração, na minha geração... Já era melhor, mas na do meu pai era muito pior. Então se vendia a ideia de que não, não vamos estudar não. Jesus está voltando, menino. Dá para viver aí. Se tiver uma caminha, uma. Não é uma cama, era uma esteira, uma esteira e um fungão de lenha a gente vive. Jesus está voltando. Vocês lembram da, da parábola, ou melhor, É, é isso, da parábola do, das, das virgens? É porque às vezes a gente lê, o texto não observa, irmão. o texto diz assim, e tardando o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Jesus. Isso era é um sinal de que Jesus demoraria a voltar. É porque a gente lê e não passa por cima das coisas. Demorar em que, em que, em que sentido? De que ele tinha muita gente para salvar, então assim, ele não ia vir logo. Pastor Sim, mas disse que quando foi estudar para teologia, disseram assim: esse negócio de para teologia, viu? Esse negócio de para lá, pai, lê Bíblia em casa mesmo. Aí quando ele foi estudar para advocacia, disseram assim: para que tu ser advogado? Aí ele disse assim: se Jesus voltar hoje, ele vai, ele vai levar um doutor para o céu. Jesus não voltou, ele já está com 70, irmão. já é filósofo, teólogo, advogado e usa tudo isso para o um reino. Vocês estão entendendo? A complexidade. Então a gente tem que entender que isso é importante. Né? A, a, graças a Deus a igreja hoje ela, ela é muito.. É, ela tem níveis de, de, de conhecimento. Tanto é que a Bíblia fala de capitão de 10, capitão de 100. Veja que não é todo mundo que vem pregar na Madrid. O pastor não escala todo mundo de Santo Antônio hoje. Não é? Isso não é acepção de pessoas entendam. Tem pessoas que não têm a capacidade de falar para doutores, para mestres. E quando vem passar vergonha, quando eles calam diferente, você já pode ver. Você já fica, ali, rapaz, por quê? Porque o um nível de conhecimento é outro. Então, tem gente que vai falar para 10, tem gente que vai falar para mil. Não é? Apesar de que se tem que ter o respeito, né? apesar de que você tem que entender que às vezes a pessoa é limitada no conhecimento. Tudo isso você tem que entender. Mas não é simplesmente pensar no material. Desejamos o Desejar o sucesso profissional não é pecado de forma alguma, mas em algum momento perde perdemos o equilíbrio. É o tripé que, que, que Lucas falou no começo, irmão. É um tripé, né? São três pernas. Mas o espiritual, os demais dependem do espiritual. Isso é uma pergunta. Né? Isso é uma pergunta vocês pensarem. Não respondam. A minha geração queria ser doutor, queria ser teólogo, queria ser. Eu, eu sou formado em administração de empresa. Mas eu cresci sendo incentivado a ser pastor. A gente brincava quando era pequeno de culto doméstico observe que as mães, a maioria das mães não fazem mais isso, irmão elas apresentam uma criança na igreja às vezes até com raiva não, vou passar três meses com mim tá não, para ninguém amassar a roupa do menino, não sei o que ela não entrega a Deus ela não entrega olha, Samuel olha, Samuel, irmão foi entregue a Deus, desmamado qual mãe faria isso, irmão? Sabe o que é desmamar um menino e botar na igreja? Todo ano, a Ana voltava. Todo ano. Quando a Ana voltava, depois de um ano, ela trazia uma escola sacerdotal maiorzinha. Ela pensava assim, passou um ano a mais, o um menino está um pouquinho maior. Ela fazia uma roupinha maior com o menino. Eu, eu vou dizer um negócio aqui que é duro, viu? Eu vou dizer um negócio aqui que é duro, mas a gente a está gente tá entre irmãos. Há uma geração que Deus guarda. Mas há uma geração que Deus mata. Você que está pensando aqui, ah, vou pensar só na minha profissão, vou viajar e ganhar o um mundo. Deus pode lhe matar. E você não ter... Se você não tiver um propósito de servir a Deus com essa profissão, eu estou falando uma geração que Deus guarda, guarda do mal... E pode guardar como fez com Priscila Isaías 57, perece o um justo E não há quem considere isso No seu coração, os homens bons e compassivos São retirados para que não veja o mal Deus viu alguma coisa que talvez a pessoa não fosse suportar, Deus tirou É né? Enoque que andou com Deus Deus guardou, guardar do mal E guardar No sentido de tirar A vida mesmo, né, Salmo 119 Eu acho e 15, preciosa É a vista do Senhor a morte dos seus santos mas há uma geração que Deus mata. Cuidado, não brinquem de secreto. Se a sua profissão não glorificar a Deus, você está correndo risco. Ó, e finéias. Temos dois minutos. Segundo Samuel, abra aí a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, vamos ler primeiro o versículo 12 e 13. Diz assim. Era porém os filhos de Eli, filhos de que irmãos? É. Filhos de Satanás. Olha, dois sacerdotes que serviam no templo, viu? Filhos de sacerdote. Que entravam onde nem todo mundo entrava. Mas a Bíblia chama eles de quê? Filhos de Belial, que não conheciam o quê? Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando ali cozendo a carne, com o um garfo de três dentes em sua mão, e ele dava no caldeirão na panela. Olha para mim. Havia partes que o sacerdote podia comer, Isso depois vocês pesquisam. As principais partes eram, eram oferecidas a Deus. A picanha, a maminha, estou dando aqui, trazendo aquilo que você quer comer, era o mais gostoso. Era para Deus. Ele ia lá, os dois infelizes, e dava no caldeirão, e tirava as partes melhores do sacrifício, e fazia um churrasquinho. Agora vai ficar mais duro, observa. Versículo 17: Era, pois, muito grande o pecado desses jovens. Opa, não era desses velhos, não, viu? Jovem peca, viu? Cuidado. Era, porém, o pecado desses jovens perante o Senhor muito grande, por quanto os homens desprezavam o que? A oferta do Senhor Vê agora o versículo 22 até o 25 Era porém ali muito velho E ouvia tudo quanto os seus filhos faziam A todo Israel E de como se deitavam com o quê? Mulheres. que? em embandos se ajuntavam aonde irmão?
0: Deixa eu dar uma
2: pausa aqui Já pensou? Eu não pulo, Michal Fala Deus Aí tinha quatro irmãzinhas na porta Dizendo assim, olha, acaba o puto, vai lá pra casa viu? Era assim, irmão, na porta da congregação. As irmãs ficavam esperando acabar o culto para ele se prostituir com aquela jovem. É isso, irmão. Não vá fantasiar o texto, não. É isso. Se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da congregação e disse-lhe: Por que fazeis tantas coisas? Porque eu ouço que todo esse, é, de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço fazer transgredir o povo do Senhor. Vê agora: Pecando o homem contra o homem, os juízes os julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de quem? Porquanto o Senhor queria o quê? Versículo... Vou terminar agora. Então, a gente está olhando para mim aqui. 30 35, ó. Versículo... Portanto, diz o Senhor... Deus de Israel, na verdade, ali eu tinha dito a você... Que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim para sempre... Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, Mãe. pronto guarda esse versículo, viu? Os que me honram, Mãe. porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dizem que eu cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai para que não me haja para que não haja mais velho algum em tua casa. Irmãos, ficar velho é um privilégio. Ver o tempo passar e cuidar da família. Sabe o que Deus disse? Vou cortar a sua linhagem Você sabia o que tem crentes na igreja? Que Deus cortou Mesmo vivo Deus serra a madre O homem não, não consegue Gerar filho, sabe por quê? Que Deus conhece o um coração Aí Deus interrompe aquela geração É Deus dizendo assim Se não for para me servir, não serve Temos mais tempo não, né? Depois vocês passam o final, né? Acho que vale a pena fechar só com aquele versículo, né Lucas Bota só o versículo para a gente terminar. Vai lá no finalzinho, eu já tava terminando.
1: Lucas 13. O resultado
2: vocês leem em casa. A gente vai ler Lucas 13 e a gente termina com esse versículo. Queria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso. Lucas 13, 6 e 9. Aliás, é Lucas, né? É. em tá marco. Lucas 13. A gente termina com esse versículo, isso é muito sério, viu? atentem aí, bem rapidinho. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Você já parou para pensar, irmão, se Deus está procurando fruto em você e não está achando? Você conhece você mesmo. Você já parou para pensar nisso? Pare, bota esse versículo dentro de você. Será que faz três anos que Deus vem falar comigo e eu não falo com Ele? Ele, me, ele já me pediu algo que eu não faço. Corta! Olha a ordem que o vianteiro deu. Faz três anos que eu procuro fruto nessa figueira. Não acho. Corta! Porque ela
0: ocupa a terra inutilmente.
2: E respondeu, ele lhe disse, isso é o Espírito Santo, viu? viu? Isso é sério, irmão. Tem gente que Deus não matou ainda, ainda, porque o Espírito Santo fica insistindo. Olha o Espírito Santo, Senhor. Deixe a sua mente este ano. Deixe que eu cave este, né? isso é o Espírito Santo falando com a gente. O Espírito Santo dizendo assim: Senhor, dê só mais um ano para ele e para ela. Deixa eu botar um pouquinho de estrume do céu Deixa eu ver se ela vai me buscar de madrugada Se ele vai fazer jejum, Se ele vai realmente botar o coração na obra E se der fruto Ficará, mas se não Depois de um ano, se eu voltar aqui E não encontrar, eu corto Pronto, essa é a mensagem Que fica para nós Procure se, se na tua terra Tem fruto mesmo Se já faz três anos que Deus vem e volta o Espírito Santo está dando a última oportunidade, o último ano para você frutificar. Amém? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Passei quatro minutos.
0: Amém. <risos> oh, então vamos lá. Vamos lá agora para a rodada de, de perguntas. né? Eu peço que a gente vai tentar, tem 15 minutos aí, fazer as perguntas e assim... Por mais que sejam muito motivadores as problematizações. Puxa, tempo bom, muita pode de isso. Por mais que sejam muito, muito provocantes as problematizações, é, vamos focar primeiro em responder para depois a gente certo. contextualizar, certo? A primeira, aí vocês decidem aí quem, quem responde, eu acho que a primeira mais direcionada é aquilo que eu estou é, Em relação ao que ele falou, ele isso fala. é. Há um movimento de desvalorização do casamento com muitas pessoas o vendo como uma barreira para os planos pessoais de sucesso.
1: Como a igreja deve se posicionar diante disso? Bom, a igreja a já igreja se posiciona, sempre se posicionou. Né? Sempre valorizou o casamento, sempre... É, eu acredito que hoje é uma oportunidade para a gente aqui mudar a nossa... A, quem está com a cabeça é, é, levada pela ideologia do mundo, mudar, né? Voltar à raiz... Mas a igreja sempre valorizou o, o casamento. E de fato, há uma cultura, a cultura que a gente está vivendo desvaloriza isso. Então, o, o, que nós, o que tem de pessoas que estão que com, sei lá, 35, 40 anos na casa dos pais, é, acontece, mas assim, não é o normal, e está lá vivendo tranquilamente. E, tem muito. Então, assim, ah, não, não quer casar, daí adota um gato, entendeu? É. Adota um cachorro, é fofinho e lindinho e faz história no Instagram. Não sou E vive assim, entendeu? Então, tem muito, né? Tá cheio. Então, é, a cultura do mundo hoje é essa. É desvalorizar mesmo o casamento. Então, não, não, não serve. E, e, enfim, aí a, a, a igreja se posiciona, sempre se posicionou e sempre vai se posicionar. Com a importância do casamento, por isso que a gente trouxe para vocês hoje, né? Se você não valorizar sua vida espiritual no sentido de encontrar alguém certo, noivar e casar, para procriar, ter filhos, fazer uma família e servir a Deus com a sua família, então é, você está tá valorizando outra área a mais, pode ser a material, pode ser. entendeu? Sim. Eu quis
0: te interromper porque tem o mesmo sentido
1: Então, o abandono do sonho de se casar E constituir
0: uma família de muitos né, Por muitos hoje em dia Pode ser considerado um sintoma de
1: esfriamento Do amor de muitos nos últimos dias Sim, pode né? Se a, a pessoa é, 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 E vocês Vocês mesmo notam isso né? É, como eu estava dizendo é, é, na, na, Principalmente na fase do, do presbítero Eu também um pouquinho é a, O sonho da gente é casar né? Eu não sei porque isso mudou Eu Não sei como isso mudou né? E a gente não está falando de festa A gente está falando de casar, de ter uma família sabe? De ter filho De ter uma esposa, de ter um marido E a gente começou a sabe, Colocar outras coisas Outras prioridades E foi, foi, foi acontecendo e hoje chegamos a esse ponto A
2: faixa de natalidade né, Também Pastor, que casa não quer filho Muitos
1: casam e acontece a mesma coisa Não quer filho, aí adota um cachorro é a mesma coisa é uma, Olha irmão, isso é uma opção Obviamente, mas sim, é, um, é uma desobediência né? É uma ordenança
2: A ordem é para Mas olha, observe, 90% das pessoas Que não tem um filho 99% se arrependem Quando não entrevista, você pode ver Já pensou, você partir daqui e não deixar Alguém para continuar A tua história, o governo ficar Com o teu dinheiro
5: é muito... É muito tem uma
2: colega que ela já se posicionou
5: na ponta, até naquela polêmica, assim, da menina de
3: um ano, que banco, uhum.
5: é mais. ela disse assim, ela festa nem é a gente,
3: uhum. mas ela
5: vem a defensora dos animais, ela tem cachorro, é? filhos, Aí. e acha que você tem que punir igual modo uma pessoa que não deve que ter a vida mal, não assim. É igualar, é igual né? será que é pior você um animal?
1: Você Mas por que isso acontece? Sabe por quê? Porque o animal ele vive 12 anos, o animal não te dá o trabalho que uma criança te dá, não te dá o custo que uma criança te dá. Então a gente vive numa geração tão, tão, tão é, é, imatura, imatura que nem a responsabilidade de ter um filho eles querem mais. Entendeu? Sem falar de casar, aí não quer casar, aí não quer... A gente tá falando de quem não quer, eu repito isso sempre, né? Porque tem gente que não tá podendo, não tô falando disso. Sim. Aí não quer casar, literalmente não quer casar, e não quer, e quando casa não quer ter filho. Mas assim, eu vou, vou só
0: problematizar agora, tá? O, o que seria assim, o poder casar,
1: né? Porque tá. assim
0: em condição financeira a gente entende, mas já que o, o assunto é os desafios para o jovem cristão, Sim. muitas vezes é, é um desafio para a gente, né? Constituir uma nova família. Sim. Então, pesa aí o sentimental, o espiritual também, Sim. o material, porque muitas vezes a gente é cobrado por algo, né? E principalmente eu jogo um pouquinho a culpa, não sei se é certo ou errado, uh. nos próprios irmãos da igreja, porque muita gente chega e diz assim, ó, oh, já tá bom de casar. Bom. Como se alguém pagasse a minha casa, como se uhum. alguém me desse dinheiro Como se alguém... Só soubesse os propósitos que eu tenho, que é meu filho de dizer Sim, Não, tá? Não, tá não, Porque assim, existe uma diferença, existe uma diferença entre você, existe uma diferença entre você querer casar e que se planejar para
1: aquilo e você bom, não você querer falou se planejar, sair. veja. A gente não falou aqui de expectativas, eu disse que quando você começa a namorar, as pessoas colocam as expectativas sobre você. Acabou, meu amigo. Acabou, não tem pra onde. Acho que as pessoas. O você for, vai pai. Você vai ter a mesma expectativa sobre o que vem. Esse peso
2: vai estar em todo mundo, irmão. Não. Você tem um equilíbrio ah. para lidar com Não. isso. Não.
4: Por exemplo, você começa a namorar. Quando vai noivar? Noivar. É. Quando vai cair? É. 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 Isso. É o seguinte, você não sabe que aquela pessoa está de acordo com o padrão que Deus quer para a sua vida? Ela é bênção para uhum. é a sua vida? Se ela é bênção para a sua vida, se ela está de acordo com a palavra, isso já é um sinal de Deus que Ele vai abençoar esse casamento. Segundo, você ama ela? Ela te ama? Terceiro, você. Aí vem para a possibilidade financeira. Você uhum. pode casar? Você tem condições de sustentá-la e criar uma família. Se você tem sim para essas três coisas, não precisa de mais nada para você ficar pensando
1: se faltar isso. Só, só para concluir aqui, Felipe, porque a gente está falando sobre isso, né? Por que ela está falando sobre isso? Porque é um desafio, né? Sim, é um desafio, certo? É um desafio, porque se, não, se também se passa muito tempo e não se casa, também se torna um grande desafio passecador, a partir da do, do, do sexual, entendeu? Se torna um grande desafio. Então, assim,
2: é... Desde que você deixe claro, por exemplo, vamos falar de você e da sua namorada, ou é né? noiva? Namorada. Namorada. Se você deixar... Se você passa para confiança uhum. para ela, então ela não tem que duvidar, ela não vai te atribuir. É? Se, e você tem que passar essa confiança para os pais também. Porque eu chegava sempre assim com o meu sogro e dizia assim: eu, não, eu amo sua filha, eu tenho um propósito. Deus confirmou, Deus me disse que era ela. Agora, não cabe no meu bolso ainda. Posso sustentar, pra ter tirando a sua casa. Detalhe: Eu não esperei ter uma casa, veja bem. Eu casei, eu fui morar de aluguel. Porque eu queria ter minha mulher, minha esposa Eu queria conviver com ela E Deus começou a me abençoar Eu vou dar um exemplo de um casal, não é daqui Foi de Santo Antônio 1 Hugo e Zelinha, que todo mundo conhece? É Hugo que canta do Grupo Adorai né? Hugo cantava no Maranata E Hugo já estava é, mais de uma década namorando e, e já estava noivo E não via expectativa E ele jogou, jogou sério comigo Se me assim, chale Rapaz, eu vou ter que casar, senão eu vou pecar. Só que tem um problema, ó. Zelinha não trabalha. O meu trabalho na prefeitura não é garantido. Eu não tenho nada. Mas eu vou pecar. Olha, se, olha Felipe, se o teu coração, se o homem coloca no coração o desejo de casar, meu irmão, Deus vai abrir, vai escancarar as portas. Aí entra a fé. Aí entra a fé. Rapaz, tu acha que Deus vai deixar tu cair se tu quer casar? Eu disse assim, foi um negócio com Deus agora, é, é. Marca o casamento. Era isso era setembro, daqui a um ano. Tu tá doido, maestro? Eu disse, meu irmão, chegue na casa da sua sogra agora e diz assim, o casamento está marcado daqui a um ano. Isso era um sábado, no um domingo, ele chegou na igreja e disse assim, Michel, marquei o casamento. Na mesma semana a Zelinha passou num concurso e começou a trabalhar. Em menos de um ano. Lógico, eu não sei se isso vai acontecer com todo mundo, mas ele fez negócio com Deus. Em menos de um ano, ele tinha tudo para casar. Ele ganhou. Lógico, irmão. Não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, não. Mas Deus conhecia a inclinação. Agora, qual é o problema? É se tu tem condição e não quer. Por exemplo, tu faz uma viagem e gasta 5 mil reais. Vai, vai para os Estados Unidos. Poxa, vai para Maceió e gasta 2 e guarda 3, bendito, para... O pai tá lá, eu sou pai, meu maluco tá com 13, o cara começa a querer ver isso, aí, esse cara não quer não, esse cara quer curtir com a minha filha, então essa pressão, Felipe, vai existir sempre, entendeu, irmão? É mais ou
1: menos por aí, por aí, senão...
4: O esposo dela hoje né? ficou desempregado quatro meses antes do casamento. Mas Deus disse que ia mandar tudo: é só colocar o propósito é só ir confiar em Deus. Mandou tudo, não mandou nada. O casamento dela foi para 350 pessoas. O lá e roubou na festa dela.
2: Sim ou não? Sim. Não adianta irmão. Por que a igreja romana tem tanto seguidor? Porque o cara natural quer aquilo que pega. Não é? Então, eu, 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 eu sou supervisor comercial. Há, três, há cinco anos atrás, eu recebi uma proposta para ir para Alagoas para trabalhar numa outra usina para ganhar o um dobro. Para ganhar o um dobro, se eu pensasse só pela ótica financeira, eu já tinha ido. Quem é que não vai para ganhar o um dobro? O do lado eu tenho cinco, seis famílias diferentes, em bairros diferentes, tem lugar para ficar. Aí entra a sua experiência com Deus. O propósito, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Ó, primeiro, vamos lá pela ótica natural. Tu tem que fazer uma análise do clima da cidade. Às vezes tua menina tem, vai ter um problema lá que não vai ter aqui. Ela pode adoecer. Tu pode mudar de clima e adoecer estou falando nem do lado espiritual. É, de repente, a tua vizinhança vai ser uma vizinhança que não tem paz. Uma casa que tu costumava dormir tranquilamente. Enfim, estou falando de várias hipóteses. Mas eu pensei no espiritual. Eu pensei no espiritual. Eu disse assim, não, peraí, eu não vou não. Porque eu não sei se tem uma igreja próxima para eu congregar. Eu vou ter que fazer amigos novamente. Enfim, eu fui pesando, 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 pesando. Deus se calou e é um sinal... Se você falar com Deus e Deus não responder é um sinal. Não precisa perguntar mais, não. Se Deus ficou calado, é para você não ir. Gente, aí, aí dá um deprê. Aí você fica pensando depois. Poxa, eu devia ter ido. Né? Devia ter ido ganhar mais dinheiro. Sabe o que, é que aconteceu? Um ano depois, o grupo quebrou. Tá é um grupo que, por isso que Deus ficou calado porque
4: a questão é que Deus ele não só cuida a ideia de que ele cuida só da espiritual não é assim é em isso? todas as áreas uhum. aí eu tenho uma pergunta é porque você. a pessoa vai dizer assim não, eu vou,
2: Deus não, não vai cuidar não Não, é, é isso?
4: mas é em tudo uhum. né? aí eu tenho uma pergunta aqui para o senhor é, o que significa por exemplo, eu Servir ao reino de Deus no meu trabalho Vamos dizer certo. O seu trabalho é de segunda a sábado Caramba. Só tem um domingo para ir, tá certo? Então, vamos. Aí é o que? É pegar a Bíblia e botar do lado do seu biru
2: não, não funciona
4: O que é? significa então,
2: servir? a Bíblia? A Bíblia diz que a vida do crente é uma carta aberta né? Então assim, Paulo vai dizer Que você tem que esperar a oportunidade Vou dar um exemplo básico Eu tenho uma Bíblia na minha mesa Eu tenho eu não posso chegar e ficar lendo alto para todo mundo ver. Eu leio o meu versículo de manhã, não é? eu leio o meu versículo, é, faço uma oração e levo a minha vida naturalmente para o trabalho, brincando. Só não, se começar a soltar piada, eu saio. Se falar, enfim, convivo naturalmente. Como é que, Deus, como é que alguém vê Deus em mim, irmão? Pela postura, pelo andar pelo falar, você não vai estar em rodinhas de, 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 de contos, de fadas, enfim. Vou dar um exemplo básico. Quando a gente saía para almoçar, lá na usina, é, os diretores sempre ouviam, ouviam o crente cantando debaixo de uma árvore, no intervalo, tá? Isso é no intervalo. É, outro crente, num grupinho, estudando a lição de pão dominical, aí um dia Frederico Petribu perguntou assim a mim, o oh, Michel, esse pessoal da sua igreja, é, nem era da minha igreja... Mas, mas era do corpo de Cristo, obviamente... Eu disse, é... E é que eu sempre salvo, eles falando alto aí... Sabe o que eles estão fazendo? Estou orando por vocês... Aí... A gente se certificou na 22.000... E aí no projeto... Na 22.000... Tinha que se reformular... É, o refeitório, várias coisas... Aí o doutor Federico chegou para mim... Disse assim, o Michel, esse pessoal fica olhando, fica debaixo da água, se chover, eles se molham. Porque eu, aí veja, aí é que entra a mente de igreja. Disse assim, doutor Fred, por que o senhor não faz uma sala ecumênica? Aí ele olhou assim, como assim? Eu disse: olha, aqui, igre... aqui na usina tem pentecostais, adventistas, espíritas, cantor blésista, aí existe as que existiam aí. O senhor faz uma sala de culto ecumênica. Na segunda-feira, os pentecostais. Na terça, os tradicionais. Na quarta, os adventistas. Na quinta, os romanos. Na sexta, para quem quiser. Rapaz, gostei disso aí. Meu irmão, ele fez uma sala de culto para a gente. Eu sabia que isso ia dar aos crentes, Olha, ele fez uma sala de culto, com, ele comprou Bíblia, comprou ar, comprou som, botou ar-condicionado, cadeiras, eu disse, não precisa do som não, ele botou som. Resultado, só dá os crentes. Aí o ano passado, no dia da, da, da missa do, do padroeiro, que é São José, dentro da Igreja Católica, só que ele disse? Agora eu fico, eu fico encabulado com vocês, porque... Essa igreja fica fechada 364 dias. E abre um dia, tem que pintar, tem que não sei o que tem que pagar o padre. E tem uma salinha lá que os crentes ocupam todo dia. Tá dando de camada de pau em vocês. Então assim, não sei se eu respondi bem, mas você mostra que é crente no trabalho com o seu testemunho. Calado, você calado, você fala, agora vai chegar uma oportunidade que Deus vai criar, porque na hora que nada resolver lá, quem vai resolver é o crente. Não é? É, é aí que a Bíblia diz que ah. você é cabeça e não causa. Não assim, sei se respondeu
4: Não, respondeu eu acho também que você pode servir a Deus Com sua produtividade Com sua responsabilidade A forma como você fala como você é honesto, como você. Sim, isso aí
2: é obrigação, né? É obrigação. Sendo crente, tem que... tem que. Mas
4: muitos entregam a Deus e acham Sim, que Deus vai resolver. Mas aí,
2: mas aí vai destruir o testemunho. Isso aí é prioritário, porque como é que você vai mostrar o fruto? tá lembrando que eu disse que a, 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 é, antes de ler a Bíblia, vai ler sua vida?
4: Exatamente.
2: Então isso aí, poxa, é, é prioritário, porque ele não vai querer nem escutar de Jesus. Você não dá testemunho? Eu sei,
5: vezes, é um novo missionário,
2: que é um que a
5: gente não percebe, que é um
2: sem é missionário um
5: é caracterizado né, com aquele é, 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 é aquelas roupas que a gente espera no Porque se você pensa, dentro de uma universidade, junto com pessoas, pessoas
2: aqui ó, uhum. muito mais.
5: Como é que a
2: igreja não tem, até vai conseguir fazer uma ação
5: ali? dele? Sem dúvida. Às vezes é difícil você conseguir organizar isso, mas cada um... Cada um é uma formiguinha, é um exército. Tá, tá,
2: tá. É um exército. Ó, eu ganhei uma pessoa para Jesus no banheiro, o velhinho, o um, um cara que limpava o banheiro, com uma literatura. Na hora eu cheguei assim, eu ia falar alguma coisa, voltava tão pressado, a, a bexiga apertada, querendo voltar pro computador, eu disse assim, você viu... Jesus me ama, viu? Entreguei uma literatura a ele No outro dia, irmão, 24 horas depois Quando eu cheguei no banheiro, ele deu a do Senhor Aí eu disse, aí ele disse assim Irmão, eu era desviado, meu filho é presbítero Eu não sabia Mas eu, esse versículo que eu li aqui foi muito forte Eu, eu voltei para a igreja, irmão, pode paz do Senhor Me abraçou Não precisei falar nada, eu só disse, eu só entreguei uma literatura Então, às vezes você ser você prega. ser
4: pregos okay? Mais uma pergunta Que eu acho que é essencial aqui é, perguntaram, por exemplo é, um jovem que des, acha que não participar de um órgão de louvor, de não ir para a escola dominical não ir para a doutrina, blá, blá, blá ele pode ter uma vida espiritual assim, é, consolidada? De jeito nenhum olha,
2: o que é que sustenta um crente? Vamos lá essa pessoa que não lê aqui que não vem para uma doutrina para a escola, lê bíblia em casa? Não lê não tem uma vida de comunhão em casa? Não tem Olha, se tem um tripé, olha, você tem que gostar de oração eu vou até deixar o jejum de fora entre aspas mas se você é uma pessoa que não irmãos, isso aqui é a bússola Jesus disse assim, vocês precisam ler e praticar porque nela contém a vida eterna então como é que eu vou colocar a eternidade em mim se eu não, se eu não, se eu não leio a Bíblia
1: se eu não convivo aí vai virar um desigrejado Posso falar uma coisa? Pode. é como a, como a Bíblia, ela é o parâmetro da vida da gente, né? Ela é o nosso guia. Para a gente saber se a gente está indo certo, a gente tem que olhar a Bíblia. Sim. Então, se uma pessoa, uma pessoa não lê a Bíblia, vamos supor isso aí, né? Vamos supor, né? Se a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não vai para a escola dominical. A pessoa não vai para uma doutrina. A pessoa não vem para um estudo no, no Poro Jovem. Como é que essa pessoa vai acertar o caminho do céu? Entendeu? Então, assim.
4: O jovem não precisa participar de tudo. Mas isso. eu acho que você se encontra nos essenciais. Parece Exato. Só o jovem que eu acho essencial. É né? Porque, se, doutrina. Se
1: você não lê a Bíblia como deveria, pelo menos deixe alguém lhe ensinar.
4: A, a se tiver senso.
1: Pelo menos deixa alguém de ensinar. Se você não lê a Bíblia regulamento, pelo menos deixa alguém, deixa alguém de ensinar ela.
0: Mas eu acho que existe uma linha tênue aí também, né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa não é vista assim na igreja às 24 horas sempre porque não pode, né? E muitas vezes existe um jogo, volto a falar do jogo das pessoas, né? Por, pelo fato de você não estar tá ali. Aí você entende que assim, por um líder é interessante que você esteja na igreja, que você participe. Não, mas isso é líder, é por você, não é pelo
2: líder. Sim, é, A sua amiga. vida tá Sim, arriscada. Eu tô entendendo. Você pode até chegar, mas é aquela coisa. É o ladrão da cruz. Mas você é, vai chegar assim, ó. Mas eu
4: acho que essa questão é da Entendeu? escolha, que tipo, o jovem senta, coisa então, assim. Sim. Ele não precisa ir pra igreja
2: Então, vai. Né, Aí Vamos lá. Vocês lembram de alguém que cantou aqui, que entrou por esse caminho não está mais aqui. Vocês lembram? Alguém que começou com vocês lá atrás? Sim, que entrou por esse caminho, está onde hoje?
0: Está no mundo, filho. Mas o que eu
2: quero dizer é, entendeu? O cara está arriscando a salvação. É muito mais fácil tu se salvar dentro
0: do barco. Ó. Se dentro do barco é difícil, imagina fora do barco. Mas deixa eu concluir minha. minha entendeu? Mesa, assim. Eu penso assim também, que existe cultos, né? E aí várias oportunidades pra você adequar também a sua vida, porque assim, eu sou crente, graças a Deus, sou salvo, mas assim, a minha vida, eu ex existe uma vida além da igreja, entendeu? E não é por causa disso que eu vou priorizar essa vida e não a igreja, mas tipo, eu não posso vir pra uma doutrina, mas eu posso vir pra uma escola dominicana. Sim, pode. Ah, é? tá mas eu, eu volto a falar de um juízo, porque existe um juízo assim, que se você não vem pra isso... Não, mas aí
1: Escuta, o que, é que acontece muito hoje em dia? A pessoa, é, é, na juventude, estudou bastante entrou no vestibular. Entrou, passou no vestibular. Entrou não, no vestibular joia! Joia! Eu bom. fiz também isso. Maravilhoso. No tempo, alguém pode até dizer assim, aí o cara aí não, não dá mais para frequentar nenhum culto na semana. Eu já discordo, porque eu era dirigente de campanha... Que frequentava e fazia a minha universidade E fiz bem feito, graças a Deus Então veja, mas vamos lá Não, eu, eu estudo de noite, não posso vir, perfeito A fase é pra isso Aí O que é que acontece? Aí no tempo livre que tem durante a semana Ai, tô muito cansado, eu assisti um, um seriado Netflix Aí quando precisa fazer a prova A pessoa vai estudar pra prova que dia? Domingo de noite Domingo de manhã São as escolhas Veja passou, passou, a universidade, Joia, passou, a está ali? Então agora vai, né? Aí agora cai, dobra o joelho Jesus abre a porta, Jesus abre a porta abre a porta, aí Jesus abre a porta aí quando abre a porta, aí trabalha, aí de noite, eita, tô muito cansado, não dá para ir a igreja. E gente todo mundo trabalha e vai a igreja todo mundo não existe, ah, porque eu tô cansado. E gente, todo mundo trabalha pra igreja. Priscila acorda de 4 e meia da manhã ela chega em casa de 5 horas da tarde. É, e ela vai tarde, noite. Olha, tá nossa,
2: não esqueçam de uma coisa. Ah, é, Jesus disse que o reino é tomado ao quê? A força. A força e os que empregam força se apoderam. Não pense que vai ser fácil chegar não. Então você vai ter que se vai ter que ralar muito. Você vai ter que abdicar uma hora. Poxa, como é que tá minha vida espiritual? Outra coisa, não deixe, não deixe ficar 50 carnal e 50 espiritual não. Eu tenho que estar tá sempre acima aqui, ó. Ah, os sentimentos, o desejo da, da gente é, é para esse lado mesmo, é curtição Agora, se você não alimentar mais o espírito, é problema.
1: A gente deve okay. se esforçar Sim, no espiritual, da mesma forma que se esforça no material. Se eu me esforcei tanto para passar no vestibular, para fazer minha faculdade, por que eu não me esforço para ir para o culto, para buscar a Deus, para fazer um jejum, para ler a palavra de Deus? É esforço.
4: A semana todo dia ir para a igreja até dormir. Aí senão vai
5: reagir. Sim, é a opinião dela. Aí, mas, a opinião aí, foi... É uma vai honra. Vai é uma honra. Chega em algum ah. momento. Ah. Lá,
4: aí. Pensou, eu queria falar uma coisa que eu Não sei se você. Não sei se você não fala ah. não. Não, o que eu acho é o
5: seguinte: você
3: pode ser demitido, você tem,
5: porque assim, é o cristão que soube, também tem que exercer de influência do para que você consiga. E vai ser muito testemunho porque quem é Cristo na sua vida. Porque
2: se você ficar só lá, não, só vou me para pra frente vou esquecer também. É outro extremo. Aí, é o extremo, né? Não, aí é o extremo. É, é o extremo. É. É. É.
5: Vai me dar um sustento aqui, uma família, casa e tudo mais. E também tá dando mal eu também vou estar dando um o mundo. Também não posso ser o outro extremo e só me dedicar a isso e esquecer as maldestruído. Olha, o cristão e a política mesmo, Eu queria falar
3: alguma coisa, não deu tempo. Exato. Poxa.
2: Imagine um juiz que julga com justiça Tem que ser um crente é. ele tá, O que ele está falando aqui né, É do Do devocional Está né? tá vendo o adventista Que literalmente tira o um sábado para Deus né, Eu trabalhei com um adventista Que ela entregou o um emprego irmãos, Porque a usina queria que ela trabalhasse com o sábado Por uma heresia Porque o, o sábado é A gente descansa em Deus Ele quer que a gente sirva em todos os dias Então veja é a questão do culto mesmo, de tirar aquele tempo. Por que Jesus descansou no sétimo dia? O descansar ali, ele não se cansa de fadiga, é um tempo para Deus, senão você definha. Então é como o Felipe disse: você, vai, você não pode ir para doutrina, mas vem para a escola. Não é possível que em 24 horas não é, você não tenha um tempinho para. Se você trabalha de noite, dá para ir de tarde num circo de oração, orar um pouquinho. Você vai ter que batalhar pela sua fé, senão você vai perder tudo é, o tripé.
4: É aquela. É, é. Você quer que você quer que Deus te priorize, mas você não prioriza. Deus, Deus. né? Você quer, eu vou passando no vestibular, depois, minha gente, Deus abre porta, Deus vai montando o seu caminho ali, o seu trajeto, coisa que você não pode fazer, Deus vai fazendo. É. Agora, isso você tem um o currículo, você tem, sabe, um negócio de aguardar. Aí, com Deus. aí eu vou
2: para outro extremo, tá? Eu tenho várias, eu vou dizer várias não, mas eu conheço pessoas da minha geração ó, com currículo, pá, lá em cima, ó. Lá em cima, porta fechada Fechada, ferrada Porque nunca teve é, Nunca fez nada para Deus nesse sentido Nunca quis servir a Deus Aí ó, Deus não é o dono da porta Você pode ter o custo que quiser Mas se ele fechar, quem é que abre? Ninguém. Ninguém Então tem que evitar os extremos, equilíbrio Equilíbrio Servir a Deus e ser um exemplo Na vida material também Servindo a Deus com alegria, é por aí
4: eu vou ficar até em pé para agradecer aqui aos nossos eleitores pela disponibilidade, pela dedicação, pelo assunto que vocês trouxeram, extremamente pertinente. A cada um eu recebi, acredito que todos aqui receberam. Vamos sair daqui com uma nova mentalidade para praticar. Deus registrou Cada momento que vocês se dedicaram Sei que vocês trabalharam e estudaram muito Está registrado nos céus Serviram Amém. aqui para a obra O Jubilai agradece imensamente E assim O nosso desejo seria ouvir Mais duas, três horas Ficar aqui, é. mas infelizmente não dá né? Agradecer também a Priscila que veio Será a nossa próxima preleitora Com certeza né? E é isso aí. Deus Amém. abençoe.
1: Amém.